0: Fala, Mogi. Bem-vindo todos à nossa série de entrevistas. E mais uma vez estamos aqui para dar voz aos candidatos a vereador aqui em Mogi das Cruzes.
1: Como está todo mundo aí de Mogi? E mais uma vez, como disse o Rafa, aqui estamos com a nossa série de entrevista. Hoje, com um convidado, uma convidada muitíssimo especial, a professora ex-vereadora e candidata Inês Paz, pelo pessoal de Mogi das Cruzes. Boa noite, candidata. Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para o programa. E para iniciar o bate-papo, como todas as nossas outras entrevistas, nós iniciamos com uma pergunta bem básica. É... O que levou a senhora a se candidatar a vereadora? E dentro dessa resposta, eu gostaria muito que a senhora contasse um pouco da sua história.
2: É, então, eu que agradeço o convite, quero aí, é, né, agradecer aí a participação e Saudar aí a todo, a todos né, e a todos que depois vão estar nos ouvindo, que é um prazer a gente estar tá conversando, que é uma oportunidade a mais para a gente estar tá colocando né, as nossas propostas, ao, o nosso pensamento né, é, de, nessa, nessa caminhada aí de, de, de estar candidata a vereador. Então eu é, sempre, dizer, desde de muito tempo, desde a minha infância, é, adolescência, a, 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 por organização da minha família, meus pais, uma tradição, a questão da, da, da defesa por justiça, né por justiça, por igualdade, é, no momento, de, nessa situação que a gente está vivendo. Tenho uma formação é, religiosa, cristã, né? assim, tive a formação dentro da igreja católica, aqui na igreja do Carmo, daqui em Mogi das Cruzes. Meus pais eram católicos, praticantes, respeitava muito a organização carmelita. E nessa, nessa igreja aqui do Carmo, tinha um padre que a gente chamava de Frei Fofinho, Frei Crisóstomo, que ele era um, pradi, um padre progressista. Né? E trouxe para gente a discussão do catecismo holandês, é onde a gente é, via toda essa realidade aí, né, da, da, da questão religiosa, mas também de você fazer o um enfrentamento aqui na terra, né, já na terra, pela igualdade social. Então, essa foi a minha a formação. E, e depois, né, eu estudei no Austin Luiz, eu sou oriunda de escola pública estadual e, e, e a gente estudou no Auston Luiz e o Auston Luiz tinha um papel era uma única escola naquela época né, do, do Estado para a gente estudar então tinha processo de seleção para você entrar na na, na, na na primeira série ginasial e, e tinha um Grêmio bastante atuante e, e esse Grêmio aí também fazia esse debate e, e daí nós estávamos em plena ditadura militar então esse é o porquê da ditadura, e aí eu fui me envolvendo, acompanhando e e, e, militei em em organizações clandestinas contra a ditadura militar, né, na década de 74, já estava formada professora, mas não lecionei de imediatamente não fui para o ramo da educação imediatamente fui me envolver com os trabalhadores metalúrgicos né o, o trabalhador de fábrica aí passei um tempo é, em São José dos Campos passei um tempo em São Bernardo do Campo na, na época de 78 eu estava em São Bernardo do Campo quando as greves aconteceram eclodiram, e, e e aí a, a, aquela toda discussão de organização de um partido né que, que nós formamos aí o Partido dos Trabalhadores o PT naquela época, e eu só me dei conta que era importante você estar dentro da educação em 78, lá em São Bernardo do Campo. Aí eu fui para a questão educacional, em 79, na mobilização, já entrei no no sindicato dos professores, a PUESP e aí aquela discussão que você é importante você atuar nos movimentos sociais, é importante você atuar no movimento sindical, mas você também precisa ter uma atuação de projeto político de transformação para a sociedade. E esse projeto político de transformação para a sociedade você constrói através de partidos. né? Então, eu me filiei, o primeiro partido que eu me filiei foi o PT, que a gente ajudou a construir... E, e, e nessa organização de núcleos de base, aí da importância de você conscientizar a, 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 né, a maioria da população que não tem direito a acesso, de que são roubados seus direitos, que a pessoa não tem nem noção de que ela está sendo enganada, está sendo, ver é, não é, está tendo participação, não está tendo a cidadania que deve ser. E uma forma de você é, o, contribuir para essa noção de consciência, para a organização, é você estar atuando nos movimentos sociais, mas também na, na uma atuação parlamentar. A, a atuação parlamentar ela não é a única expressão, mas é um instrumento muito forte, muito importante, quando você sabe utilizar, para você realmente é, é, organizar a classe trabalhadora, para ela, ela se empoderar, e defender os seus direitos. Então, aí, a minha atividade, o meu ingresso na vida política é, é, foi assim, mais de movimentos sociais, e depois, em 2000, eu fui eleita vereadora, é, tive dois mandatos, 2001 até 2008, em 2008, eu saí candidata a prefeita, e, e não, não fui eleita, né? e, e, e agora estou batalhando aí, novamente aí, para a gente ter uma Câmara, ter, ocupar um espaço na Câmara de Mogi das Cruzes pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então, eu entrei, meus dois partidos, entrei no PT, saí do PT quando o PT abandonou as bandeiras de luta, e em 2005 é, entrei no PSOL e continuo no PSOL até o presente momento.
0: Candidata, é, eu vi no seu site que uma das propostas é defender o direito à terra e à moradia digna contra o aumento abusivo aqui do IPTU na cidade, né? Eu gostaria de saber se dentro dessa defesa moradia a senhora inclui é, os moradores em situações de irregularidade e, e se tem algum projeto para facilitar o acesso às moradias mais populares e ou se a sua batalha é só contra o aumento do IPTU aqui em Moji?
2: Então, é, é preciso, é, às vezes a gente colocar bem claro essa questão de propostas de de vereador e de proposta do poder executivo né então o o, o vereador né, ele tem uma função de legislar né a função do do poder executivo é legislar e e eu quando estive vereadora eu eu complementei mais duas questões num papel de uma vereança, que é legislar, fazer leis para a maioria da população, não ser leis da cabeça só do vereador, fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o poder legislativo e organizar a população para ela se empoderar da defesa dos seus direitos. Então, o nosso mandato, quando eu vereador, o nosso mandato é um mandato bastante organizativo, participativo e mobilizador. Então, nesse aspecto, a defesa da moradia, por exemplo, na defesa da terra, que a gente se envolveu muito em 2007, na regularização lá dos produtores rurais de Jundiapeba. Então, o nosso mandato teve um papel fundamental para que ocorresse a participação do INCRA né, para os produtores e os moradores, eles não tiveram umas políticas públicas por parte da Prefeitura Municipal, na época era o Jungeabe, depois veio o Bertaioli, eu não estive vereadora com o Bertaioli, mas a gente continuou fazendo essa mobilização, porque não dá para a gente, você ter terra e a terra não ter um um uso social. né? Então, então, nesse aspecto, a, a nossa luta como vereadora vai de ser de fiscalizar o Poder Executivo para ele não fazer leis abusivas como ele fez né, tanto no meu mandato, o Ju Diab em 2001, também fez um, 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 uma taxa do IPTU abusiva e o nosso mandato saiu às ruas nós conseguimos reverter essa proposta e agora no Marcos Mello. Então, é, é, o mandato ele vai mobilizar, fiscalizar, dizer, acompanhar esses projetos de lei que, que vêm do Executivo para que ele não seja abusivo, mas também a, a trabalhar para que todos tenham moradias dignas. Então, se a gente anda pelos bairros da periferia, as pessoas são totalmente em condições que não são dignas de uma cidadania, que não tem água potável, mesmo nessa área de Jundiapeba dos produtores, os moradores não têm água potável, as casas deles não são casas que você possa dar uma dignidade. Então, acho que o vereador tem... Que eh, apontar essas demandas eh, sociais e incidir para que o Poder Executivo tenha projetos para isso e vá atrás de projeto como a questão do Ministério da Cidade, vá atrás de projetos para que sejam aplicados na cidade. Então, nós vamos atuar nesse sentido, de organizar, fiscalizar e e, e construir propostas eh, juntamente com o Poder Executivo, se ele der oportunidade para isso, mas construir junto com a população para que as, as moradias sejam regularizadas elas sejam regularizadas e é, tenha é, moradias é, para todos os moradores que não têm, para todo cidadão e cidadã que não tem moradia. Porque aqui em Mogi, a terra, ela está pela especulação imobiliária. Então, nós vamos é, combater a especulação imobiliária e dizer que terra tem que ser utilizada para a questão social, aplicar o Estatuto da Terra, o Estatuto da Cidade, onde né, há áreas para ser regularizada. Então, nós vamos ter esse mandato fiscalizador, organizador, no cumprimento das leis que já existem para a moradia. Tá? Agora, por exemplo, atualmente, tem a questão de moradia, o um, um movimento lá moradia por Jundiapeba, que é aquelas as famílias que estão... É, morando debaixo daquelas torres é, de, de, de extensão de energia, de transmissão de energia elétrica. Então é, tem lugar, tem casa assim que elas precisam ser removidas. É verdade que elas estão bem debaixo para a questão de segurança. Mas o que a gente observa é que outros locais que têm essa essa torre de transmissão eles não estão fazendo a desapropriação, porque só lá em Jundiapeba. Então nós vamos continuar é, mobilizando para que essas famílias elas têm lugar para morar. Se, tem, se o lugar não é seguro, não tem segurança, o Poder Municipal tem a responsabilidade de estar construindo moradias para essas famílias. Então, nós vamos continuar é, na organização e mobilização dessas famílias.
1: Continuando aqui, candidata, ainda dentro do seu site, tem um destaque muito grande na luta pelas minorias. E dentro das limitações que a senhora acaba de... Fala do poder de um vereador dentro do poder legislativo de uma cidade. Como você eleita como vereadora pode ajudar a diminuir essa diferença essa injustiça com as minorias?
2: Então, uma coisa que, que é importante a gente destacar é porque é, não são minorias. Né? A, 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 as lutas, quando a, a, é falar de minoria, mas não são mulheres, que, né? que são a questão das mulheres, que são a questão dos negros, né? a questão da criança, dos idosos. Então, é, são é, minorias para esse, esse projeto político que está implementado aqui em Mogi das Cruzes, e não é só em Mogi, tá? Então, então, a primeira co- a questão, como é, vereadora, é, é a questão de você fazer com que a sociedade, né, a sociedade civil, ela tenha um papel, de fato, nos diversos conselhos, porque tem conselho para tudo, e e esses conselhos. É é uma luta que nós fazemos, e eu defendo, porque a democracia representativa, nós temos 23 vereadores, apenas uma mulher, então não está representando na mulher, que nós somos mais de 50%. Mas ela é uma luta que, que batalha aí pela representatividade. Agora, a democracia participativa ela não está organizada, eu estou falando de emoji, mas não é só emoji. Então, os conselhos municipais eles foram criados, foram colocados da importância, porque se a cidade não tem os conselhos, ela deixa de receber é, é, financiamento, receber dinheiro da, da, da União. Então, por isso, na mão dos conselhos. Mas o que eu tenho observado aqui em Mogi das Cruzes é que os conselhos têm meramente papel é, só para fazer essa função. Ele, ele não tem é, os conselhos para fazer políticas públicas para esses diversos segmentos. Então, tem conselho da juventude, mas qual é a política pública que seja colocada para a juventude? Tem po- conselho da, 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 da racial, Então, enquanto vereadora, eu vou estar atuando dentro desses conselhos para, de fato, ter políticas públicas para atender esse diverso segmento. Então, tem conselho é, da, 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 da pessoas com deficiência, mas quais são as políticas públicas que estão sendo feitas? E, aonde que o conselho está atuando na questão da mobilidade urbana? Que, né, a cidade não é organizada né, para os cadeirantes, para as pessoas com deficiência. Então, o papel eu, eu como eu vou estar dentro desses conselhos, não, não como integrante do conselho, mas participando de todas as discussões para a gente elaborar planos. A efetivação desse plano é feito com a sociedade civil organizada. Então, eu me lembro que, na época, era o Valdemar Costa Filho, eh, que era prefeito, na questão da da criação do Conselho da Criança e do Adolescente. Foi uma luta para que o o Valdemar instituísse, né, como lei, o o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, acho que o vereador tem um papel, um instrumento muito grande de você estar dentro das comunidades. Então, às vezes, as pessoas não podem ir até a reunião, a reunião tem que ir até o bairro. Então, quando eu estive vereadora, eu levei a, a discussão de saúde para os bairros. O, o secretário era o um secretário da Saúde, o Cláudio Miaki, que agora ele é vereador. Nós fizemos várias reuniões lá no Jardim Piatã, lá na Chácara Guanabara, é, fizemos reuniões lá na, como a gente chama, no a Chácara do Baiano, o secretário vindo até a população. Então, eu quero ser esse instrumento de organização, de mobilização da população no seu local de moradia, porque para facilitar aí o acesso e, e o debate das políticas públicas.
0: No, no seu programa, candidata, você diz que irá trabalhar para um transporte coletivo mais eficiente e fazer uma integração que realmente funcione. A a minha questão é qual seria a melhor solução para o trânsito aqui de Mogi e como que a a Câmara pode ajudar a melhorar a cidade nesse aspecto?
2: Então, a primeira coisa na questão do transporte coletivo, aí tem pode surgir do debate dentro da Câmara, ela fazer pressão para o Poder Executivo, que é a questão das concessões. né? As concessionárias que que são beneficiadas no, no, no transporte coletivo aqui em Mogi, é, é um monopólio, né? embora ah, o, o prefeito, já desde o do Bertaioli, do, do, do Marco Bertaioli, ele vem dizendo, né? ele dizia à época que ele acabou com o monopólio da Airole, mas não é verdade. Né? Não é verdade. A gente tinha o monopólio da Airole, mas continuamos com o monopólio agora da Júlio Simões, que, que contrata uma outra empresa, que é a Princesa, né? é, para fazer de conta. que que tem ah, duas empresas, duas concessionárias. Mas quem manda, quem determina é a Júlio Simões, que determina vários serviços daqui de Mogi das Cruz. Então, o o prefeito, ele tem o poder, do poder executivo, a concessão. Então, o candidato que eu estou defendendo para prefeito já tem um compromisso de acabar com essas concessões. Então, é preciso a gente fazer um estudo e aí o vereador, né, a a Câmara, né, os vereadores têm um papel fundamental nesse aspecto da gente ter aí de fato, a demanda que que a gente não tem essas planilhas, a planilha de custo. né? Então, porque a cidade de Mogi das Cruzes, ela não foi organizada, a gente sabe, é uma cidade né, quatrocentona, ela não foi organizada para o seu desenvolvimento. Ela ficou né, parada no tempo, tanto que você pega aquele quadrilátero aqui no centro de Mogi, que que, é uma rua totalmente estreita, que era de de, de carroças, né? de de charretes. Então, então nós nós precisamos preservar esse centro, né? que foi destruído, o centro histórico, nós precisamos preservar esse centro. Então, é é importante você fazer, de fato, a integração, mas você fazer vários polos na cidade para que você faça a, a desobstrução do centro da cidade. Então, acho que tem muito carro, acho que a gente tem que valorizar a questão do pedestre, porque eu acho um absurdo, nós temos ali a rua Doutor Diodato, que a gente fala do calçadão, né, onde tem o Largo né, largo do Rosário, é um calçadão que passa carro, que passa bicicleta, que passa moto. Então, que calçadão é esse? né? Então, aqui em Mogi, é tudo feito às avessas. Então acho que é fundamental a gente investir no transporte, no trem, né? O trem tem que ir até César de Souza. Essa é, acho que é uma luta que a gente vai fazer integrada, não é de responsabilidade do poder municipal, mas o vereador tem tem importância de ir discutir com a Assembleia Legislativa, discutir com a CPTM, para que os trens cheguem até César de Souza, e a gente fazer é, o, vários, é, vários ciclos rodoviários, vamos dizer assim, para que você tenha essa integração e tenha um círculo menor de ônibus no centro da cidade. Porque a nossa integração não é feita de todos os bairros da cidade, não existe essa integração. É, tem integração com a questão do ciclismo, tem integração com a questão do trem, então é o, o vereador ele tem que ser um porta-voz é, de buscar debate, de buscar recursos, então a Câmara tem que ser um fórum de debate para a gente ver a melhor forma de proposta de organização da cidade para você depois fazer o enfrentamento, o, não enfrentamento, fazer a conversa, o diálogo com o Poder Executivo. Então, é, é, a, 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 nós estamos dispostos a, a fazer aí, a fazer valer o Conselho da Cidade de Mogi das Cruzes, fazer valer, né? não, não fazer como é, a, a, a legislação, essa, essa, essa operação do Ministério Público, né? legislação facilitada, de você é, com, é, construir leis para atender um segmento dos empresários, mas não. Então, acho que o Conselho da Cidade tem que fazer para discutir, discutir um novo plano diretor da, da, da cidade com a participação da população, não ficar meia dúzia de pessoas elaborando, sendo que elas não pegam um trem, elas não pegam um ônibus, elas não vê quais são os melhores itinerários a serem feitos. Então, toda essa discussão tem que ser feita com o usuário que usa o transporte e com toda a sociedade. Então, o vereador tem o papel de ir até a comunidade e fazer esse debate, fazer essa organização, fazer essas audiências públicas dentro do bairro. Então, esse é o papel que que eu, como vereadora, me disponho a fazer, é descentralizar o debate que está colocado lá na Câmara, lá na Prefeitura, para todos os bairros e construir uma organização coletiva. Então, essa, eu me coloco nesse sentido de organizar e mobilizar a população para construir propostas de organização da cidade.
0: Essa questão do, do trem até César de Souza, eu, eu sou nascido em César e me criei até até me casar e sair de lá. Mas é, ia ser excelente, porque César é um bairro muito grande e ia ajudar muito a população, a linha férrea que chegasse até lá. que lá só tem a, a linha de carga, né? Se tivesse e... a, a, a linha de passageiro, ia ser excelente.
2: Mas eu acho que é possível, porque veja bem, a, a questão da da, da. da Quando foi da agora até. Está vindo até Mogi, mas a, a questão do, 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 do. Lá de Guaianas, veio até Suzano, né? E e a gente brigou para não ter ter, ter o trem direto né, da da CPTM até direto de Mogi até lá. Então, é uma questão política. Então, essa questão que que a linha de trem não comportava, tudo isso é balela. Então, eu acho que é possível, sim, a gente mobilizar a sociedade, mobilizar todos os órgãos para que o o trem vá até César de Souza e depois continue mais à frente. Mas pelo menos o primeiro passo é até César de Souza.
1: Candidata, você sendo professora, eu não consegui fugir dessa pergunta. Eu perguntei já para outro candidato a respeito disso. A avaliação da educação municipal em vários índices que nós estudamos é alta. Eu gostaria de verificar com você... Se você tem alguma crítica a essa a, a forma que a educação é tratada aqui no município e se há algum movimento alguma a, existe alguma forma de um vereador ou uma vereadora fazer esse estudo aqui na cidade melhorar a educação na cidade melhorar
2: então a, a, a educação municipal ela é, é colocada aí como uma vitrine realmente para Mogi das Cruzes tem os seus avanços mas tem muitos desafios Então, uma questão central, porque quando eles falam, né, quando o governo, né, o prefeito fala da da educação municipal, ele aponta um um lado só da questão. Então, nós temos a questão das creches. Então, a creche é um direito da criança, então é um direito da criança. Então, é preciso zerar a, a, a fila das creches. Porque o que eu, quando eu estive, agora não deve ser diferente, porque a gente fazendo campanha agora, a gente ouve muita conversa nesse sentido, mas quando eu estive vereadora, como que, que, que se conseguia vaga nas creches? Era através da intervenção de vereadores de vereadores que eram base de sustentação do, do, da prefeitura, né? Então era e, e eu sempre fui contra isso porque eu acho que que não dá para eu arrumar vaga para o meu amigo, para a minha amiga. A gente tem que as todas as crianças têm direito de ter vaga na creche e não existe é, um, um um cadastro, né, feito com a maior transparência para dizer qual é a nossa demanda. Então a primeira coisa, como como vereadora a gente está colocando aí e, e para atuar junto com o poder executivo é fazer esse cadastro com a maior transparência para a gente saber qual é a nossa demanda ver quantas crianças estão realmente, de fato, fora das creches. E tem que atender a todas as creches. Então, não, essa questão de mãe, que é só para a mulher trabalhadora, toda, mulher é, toda mãe é trabalhadora. Ou ela trabalha em casa, ou ela trabalha fora e trabalha em casa. E a creche é um direito da criança. Então, nesse aspecto, é, esse é um desafio a ser colocado, que não é falado aqui. A outra questão é a questão das creches subvencionadas e as creches administradas de Diretamente pelo Poder Municipal. Aí existem diferenças, tá? O, o, o funcionário é tratado diferente, tem salário diferenciado, tem projetos pedagógicos diferenciados. Então, é, não dá, eu acho que toda creche ela tem que ser administrada pelo Poder Público Municipal. Não dá para ter creche com projeto é, pedagógico diferente das creches que são administradas diretamente. Pela prefeitura Então até Ah, mas então vai acabar Não, nós não vamos acabar com as creches Nós nós queremos Porque o prédio é da creche O prédio é municipal Então por que tem que ter funcionário Administração também tem que ser municipal Então esse é um, um outro dado Um outro dado, no aspecto que que é importante frisar, é que as escolas de tempo integral, eu acho importante, é um projeto que tem que ser investido, mas o que a gente tem observado é que algumas escolas, elas estão tendo problemas de ter o módulo do funcionário. Então, estão colocando crianças, estão superlotando as salas de aula está né, super lutando as salas de aula, e você não tem um módulo é, pedagógico para atender todas as, essas, essas, a criançada. Então, é, a merendeira para fazer a comida é menos gente, tem menos inspetor. Então, isso a gente precisa fazer adequação do módulo pedagógico para... Porque as, as pessoas vão colocando matrícula, mas não vai aumentando aí o módulo pedagógico. Então, eu acho que isso é um outro desafio a ser colocado para que, de fato, a educação municipal seja é, realmente um, uma vitrine aí para a Mogi das Cruzes. Tem a questão do EJA, né, que é o, o, a educação de jovens e adultos. Nós temos muito adulto que são analfabetos, né, muito, principalmente nas periferias, né? Jundiapeba, né? Alarachaco do Baiano, Conjunto Santo Anjo, porque eles não têm, não têm horário para estudar. Então, a, a escola municipal tem que investir na alfabetização da educação de jovens e adultos. A questão da educação especial... Acho que é importante, porque o município tem que atender a todas as crianças da educação especial. Então, eu eu agora estou aposentada, mas até quando eu lecionava na escola pública estadual, que eu sempre lecionei na escola pública estadual, a dificuldade dos nossos alunos da escola pública estadual ter um tratamento na educação especial é muito complicado, não tem vaga. Então, acho que é um outro dado que, que a gente precisa fazer com que O Poder Executivo tem esse olhar na educação porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. Então, aí você tem a questão da inclusão, você tem a questão da igualdade, a questão de toda mulher ter o seu filho dentro da creche. Então, esses desafios, nós, eu, enquanto educadora e e, e vereadora, né, que estiveram o ano que vem, vou batalhar para isso, estou batalhando, Trabalhando para isso, a gente vai fazer esse enfrentamento aí juntamente com os profissionais, porque eu acho que os profissionais é, municipal eles não tem uma organização, não tem um sindicato que lute, então eles são muito explorados, muito explorados, né? Muitas coisas que que não respeitam a lei. Quando eu estava vereadora, eu entrei com bastante mandato judicial, com bastante requerimento na Secretaria da Educação. Então, a gente fazer essa, essa, esse investimento na organização e na formação é, do, do, do funcionalismo público que está ligado aí à, à, à educação municipal, para que ela seja realmente, de fato, uma educação de qualidade.
0: Inês, é, hoje você é candidata a vereadora aqui em Mogi das Cruzes, que é uma cidade que há anos é o mesmo grupo que vem se, se elegendo, tanto no executivo quanto no, no, no legislativo. Né? A gente vê uma eleições sucessivas de muitos candidatos aí por anos. Eu te pergunto se, se é possível é, uma, acontecer uma ruptura nesse ciclo e, e começar realmente uma renovação na Câmara com ideias e cabeças novas pensantes aqui.
2: Então, é, essa questão, Zé, a questão da renovação, a gente precisa entender o que é renovar de fato Porque quando eu fui eleita em 2000 Na eleição de 2000 Também teve uma renovação de pessoas novas Mas eram as pessoas que entraram Alguns não reelegeram Pessoas que entraram Mas com a mesma concepção política Com o mesmo projeto político De governar a cidade Então a renovação foi só de nomes de pessoas, não foram de concepção de como você Quero uma cidade mais, mais inclusiva, uma cidade é, menos desigual, né, que, que tenha projetos, é, que, que eu lembro que, que em 2008 eu fui em a prefeito, o meu lema era a periferia é o centro, o centro é a periferia, para a gente levar os, os equipamentos né, públicos para, para descentralizar, fazer a descentralização dos serviços, dos equipamentos para a periferia. Então, essa renovação foi só de nomes, não foi de concepção. O que eu estou sentindo nessas eleições, que como a gente falou, bastante atípica né, com a pandemia, com com momentos que aconteceram, pegando aqui Mogi das Cruz, com momentos né, que aconteceu, de vereadores sendo presos, né, empresários sendo presos, assessor de vereador sendo preso, um vereador precisou ficar foragido para depois retornar, e todos os vereadores da base de governo, né, de sustentação do governo, do Marcos Mello, do prefeito, todos eles, então, a que renova, vamos ter renovação, eu acredito que vai é, é, entrar bastante gente diferente, mas precisariam é, ver a pessoas que estejam comprometidas com o novo projeto. É, Valinho que, que a gente vai ter a é, presença de, de, de setores, pro, de pessoas progressistas, e que, que espero que venham somar nesse projeto. Eu estou acreditando que esse ano, primeiro avalio que para a prefeitura vai ter segundo turno, que já é uma uma, uma coisa histórica, né? porque a última vez que nós tivemos segundo turno foi em 2000. Então, após 20 anos nós vamos ter segundo turno, vai ter segundo turno. E também avalio que que, né, a chance do do candidato a prefeito que eu estou defendendo está no segundo turno. Então, avalio que com essa mudança, com com toda essa essa discussão política, com esse novo olhar, com com os candidatos, acredito que possa ter aí uma bancada, não total, maioria, mas uma bancada que faça diferença, porque em 2000 nós éramos em quatro e nós fizemos agitação do IPTU na época do Jungeab. Então, várias coisas foram... Eu avalio que, que vai crescer um, um pouco aí a representatividade de, de setores progressistas, eu acho que isso vai crescer. E a população: se você tem vereadores que estão comprometidos na organização da população, a população vai junto, como foi na questão do IPTU é, é abusivo a população foi para as ruas eu acho que isso faz mudar porque só para dar um exemplo agora que eu vi é, acho que hoje como é, o decreto do, do governo federal falando da privatização do SUS aí uma enxurrada de né o SUS vai defender o SUS ele já está voltando atrás Então, eu acredito nessa mobilização, alguns vereadores comprometidos nessa mobilização da população para fazer checar algumas propostas que continuarem reacionárias, que continuarem favorecendo o mesmo grupo econômico. Nisso eu acredito.
1: Candidata, emendando já aqui na, na sua própria fala, algumas pessoas ficaram surpreendidas, outras menos com as prisões dos vereadores um mês e meio, dois meses atrás. Eu queria saber a opinião da senhora... Qual vai ser o impacto dessas prisões na corrida eleitoral da cidade? A senhora acha que ele vai ter um impacto? Vai, vai ser um o um fio da navalha? Vai decidir muita coisa essas prisões?
2: Eu adoraria que isso interferisse mesmo, né? E, e, e tivesse realmente essa renovação de pessoas comprometidas, mesmo com um novo projeto. Mas veja bem, né? Eles, eles têm dinheiro, né? Eles têm dinheiro e, e aí a a população ela ela é fiel né ela é fiel então quando o vereador chega promete as coisas né dá, não, é, não é que dá o dinheiro mas uma forma de trabalhar do trabalho né pra, para a candidatura então é, às vezes a pessoa nem se lembra né acaba se envolvendo e então o que eu tenho acompanhado aí a, a, a propagandas eleitorais né? alguns já desistiram da sua candidatura né? nem 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 foram ser candidatos, né? Outros eu tenho visto que que tá fazendo campanha, é, mas não está colocando a cara, entendeu? Então só está divulgando o número. Então é, a, é, a avalio que que, que é, são estratégias para enganar o eleitorado, né? A enganar o eleitoral na cabeça, essa conscientização, essa essa memória histórica de você relembrar e, e tem eu, eu, a gente que está na rua a, fazendo campanha a gente ouve vários tipos de comentário né aquela questão não, não, não é coisa nova né eu, eu é, é, leciono, quando quando eu comecei a lecionar o governador era o, o Paulo Maluf é, e o Paulo Maluf ficou conhecido como o, o que rouba mais fácil Entendeu? Então, acho que Tem uma coisa dentro da população Que que acha que é normal Que que é normal ter a a corrupção Que é normal ter essa, Mas que a pessoa precisa fazer né? Não adianta roubar e não fazer Então, eu eu acho que vai ter o impacto Mas não o impacto Que que era preciso ter Uma mudança para valer Eu acho que vai ter o impacto Mas as pessoas podem ter dificuldade de se eleger Mas pode ser que elas acabam Sendo eleitas sim,
0: entendeu? É isso aí pessoal, aqui encerramos a nossa conversa com a Inês Paes, foi um prazer ter a senhora aqui com a gente para conversar esse tempo, agradeço pela disponibilidade do seu tempo, sua paciência com a gente e desejo aí toda sorte para a senhora candidata.
2: É, eu que agradeço, né, a oportunidade porque é, a gente que está comprometida, né, com uma perspectiva de mudança, com comprometimento ideológico, então tendo oportunidade para a gente falar, nós a, a, achamos assim muito bom, né. A gente não tem muitos espaços, mas a gente nós achamos muito bom e, e espero que que as pessoas assistam a entrevista e façam as suas opções e escolham aí é, com uma proposta de prazerança é, o meu nome, né, e meu espaço.
0: Aproveitando, se quiser deixar um recado rápido para o pessoal e os seus contatos de rede social, seu site e a sua legenda, fica à vontade.
2: Então, eu usei, eu, eu sou candidata a vereadora, meu número é 50050, sou do, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então, a, é, eu, o meu contato no WhatsApp é 011996192013, que a gente faz contato pelo WhatsApp. É, tem o Facebook, né? É, é é, um, também tem meu site, entre lá, conheça as nossas propostas, mande pergunta, eu tenho um, um, uma parte que eu estou respondendo pergunta, mande pergunta, e a gente é, espera que até o dia 15 as pessoas façam as suas opções e, e, e votem, e vote e cobre depois de eleito, eu quero ser cobrada, é, não só pelos meus eleitores, mas pra, por toda a população de Mogi das Cruzes.
1: Inês, muito obrigado, boa sorte na campanha, E agradeço a todos que nos ouviram Lembrando que o podcast tem um e-mail falamogipodcast.gmail.com Para contatos, elogios, críticas Que nossos ouvintes fiquem à vontade E boa noite